0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos ter um programa especial, porque vai ser o último programa, pelo menos, desta série dos Conversas à Quinta. É uma série longa, começámos há praticamente 10 anos, há 500 semanas, são 500, sema 500 quintas-feiras em que eh, teve a companhia do Jaime Nogueira do Jaime Gama e da minha humilde pessoa também, falando sobre assuntos de História e da Atualidade Internacional, sobretudo, mas também com outras viagens pelo, pelo mundo e, nomeadamente, pelos livros. Como eh, não queremos estar a olhar para trás, a olhar para estes 10 anos, vamos olhar para a frente, eh, neste, e, portanto, neste programa de despedida de 2023 e também de despedida do Conversas à Quinta, vamos olhar para 2024. 2024 é um ano que se anuncia eh, cheio, cheio de pontos de interrogação porque nós estamos num momento uh, que aqui há uns anos, diríamos, pouco previsível. Temos duas guerras a decorrer, uh, enfim, entre outras menos, menos faladas, uh, mas duas guerras que nos dizem muito, uma na Europa, não é? na Ucrânia, outra no Médio Oriente, uh, uma sem se perceber bem quando é que possa acabar, a da Ucrânia, outra na expectativa de que possa não durar tanto tempo. Vamos ter algumas eleições uh, decisivas, porventura, a mais importante de todas elas, como é quase sempre, a eleição para Presidente dos Estados Unidos. Vamos talvez começar por aí. Jaime Gama, esta eleição é tão importante como nós às vezes achamos que vai ser? Sim, é uma eleição é, muitíssimo
1: importante, como já foi é, aquela em que Trump perdeu e aquela em que Trump ganhou, e as sondagens não são nada claras, ou seja, as sondagens neste momento indicam que se Trump chegar a ser candidato, ele é vencedor.
0: O que Isso... é uma perspectiva que poucas pessoas achavam possível daqui a um. Enfim, depois da derrota de 2020.
2: Sim, sem dúvida. Contra Biden, atenção, é vencedor
0: contra Biden. Sim, é. mas não, não há perspectiva de, de os democratas escolherem outros que não Biden.
2: Os democratas são mais orgânicos e mais muitas vezes surpreendem, não é? A
0: grande dificuldade é que não há um candidato óbvio sem ser Biden.
2: É mais difícil mudar Trump dos republicanos do que Biden dos democratas. Sim, organicamente é verdade, mas,
0: mas <risos> não, não há nenhuma figura, o que é um bocadinho quase que estranho, não há nenhuma Sim. figura que tenha, tenha vindo a aparecer no campo democrata que possa Ser candidato. Havia uh, de vez em quando, fala-se. Ah, aquele,
2: aquele Kennedy, não é? Ah, sim, mas
0: esse, é um, é um, é um, esse Kennedy é um, um, é um, um, é um, é um Maverick, um como é que nos dizem, não é?
1: Interessante, interessante. E não pode ser contabilizado como um candidato do Partido Democrático. Pois, quer dizer. Embora pois. seja oriundo uh, do Partido sim. Democrático e, e de uma família de uma família, de sim.
0: ao Partido por Democrático. Por exemplo, sim, mas tem aquelas. Aquelas idiosincrasias sobre as vacinas as e sobre, vacinas, é. e sobre é. a Covid e que tornam um bocadinho uma figura estranha. Mas no resto,
2: exatamente, no resto até tem, tem coisas bastante interessantes.
0: Uh, mas continuo, já me Gamalho. E essa, essa eleição americana, se for Trump, o que é que. E, portanto, como vimos, não é impossível, o que é que, posso, que isso pode, pode significar?
1: Oh, bem, parece que Trump tem. Uh uma equipa que está a construir um programa que também tem em conta a nova realidade, quer americana, quer internacional. E, por outro lado, que muitas das grandes potências estão preparadas para esse facto e a própria União Europeia também, nas suas previsões, também tem alguma orientação sobre como essa situação, mas vai ser obviamente um teste grande ao comércio internacional, porque ele é protecionista, vai ser um teste grande saber o que ele vai fazer em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia, vai ser um teste grande saber o que ele vai fazer com a China. É, e também, é, que
0: tipo de visão... A, a maior expectativa ainda é sobre a Ucrânia, não é? A Ucrânia depende muito do auxílio, do auxílio do, 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 da Europa e dos Estados Unidos, portanto, sem o auxílio, auxílio em termos de armamento, sobretudo. Se isso não acontecer, a Ucrânia não tem forma de compensar o a grande, a grande desequilíbrio até demográfico que tem com a Rússia.
1: Sim, sem dúvida, mas uh, Trump faz sobre isso um discurso que é sincopado e que não tem até conexão lógica nos dois campos de argumentação. Porque o grande argumento dele é dizer: se eu fosse presidente, isto não acontecia porque a América era mais respeitada. E ao mesmo tempo, agradar àqueles que criticam os gastos e o compromisso americano com a Ucrânia, uh, dizendo: eu uh, vou porventura, fazer uma negociação. E vou fazer uma negociação em que os valores e os interesses americanos vão ser protegidos. O que aconteceu no Afeganistão, tendo por base os princípios da negociação feita por Trump com o talibã não é muito promissor. Mas veremos.
0: Qual é a sua expectativa, -pinto.
2: Não sei, quer dizer, eu acho que é um ano, quase que apetecia dizer-lhe, um ano de todos os perigos, não é? Porque porque temos, de facto, duas tensões fortíssimas. Por outro lado, também, estamos a caminhar para um, para um mundo cada vez mais multipolar, não é? Este, eu acho, por exemplo, que é muito interessante este reforço que vai agora vir aí no princípio do ano, este reforço dos BRICS, não é? Com, com passagem de, de 5 para 10, não é? E com a entrada... A Argentina decidiu não entrar, mas, mas de qualquer maneira uh, entram. Até, 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 até a, própria, a própria organização BRICS é, é interessante, porque no fundo... Mas quem é que vai entrar, afinal de contas? Vai entrar, então, vai entrar a Arábia Saudita, o Irão, o Egito, a União de, dos Emiratos, e a Etiópia, se não estou em erro, são esses cinco. A Argentina não entra, decidiu não é? Mas
0: que significado pode ter isso? isso é uma, é, tem um significado. É quase uma Eu frente acho, anteiros... Não, é
2: uma frente, que, quer dizer, que entre si.
0: Não é só en, antiga. Entre si não tem muita a, unica,
2: a única coisa que há, de certo modo, era dizer que é uma frente que rejeita o modelo, uh, sobretudo com os países que já lá estavam, não é? Com, com, com a China, com, com, com a Índia com a Rússia, com a, com a África do Sul e com o Brasil parece que o que têm de comum é uma certa rejeição da ordem internacional liberal é onde eu os encontro embora alguns desses estados como é o caso por exemplo do Brasil não é estejam, Tem dias. estejam mais pro... exatamente <risos> estejam mais próximos de portanto é, é uma frente que só se define por isso porque de resto Quer dizer, até tem enormes incompatibilidades históricas. Nós temos, por exemplo, duas... Mas basta, basta ter a China e a Índia, A China né? e a Índia, e, e o Irã e a Arábia Saudita, que são... são enfim, agora parece que são... Se,
1: ali, que são exemplos fantásticos de unidade e amizade exa bilateral. Exatamente,
2: que for, parece que agora tiveram essa, essa reconciliação feita pelos chineses, mas de qualquer maneira é, 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 é muito interessante, porque ao mesmo tempo... É um grupo que acaba por juntar quase metade da população mundial. Uh, depois tem uma representação fortíssima em termos da produção de energia, não é? Tem uma representação também uh, grande em termos de território, não é? E, e portanto, é, é de facto. Agora, é o quê? É, sobretudo, uma, uma plataforma... Um bocadinho, de certo modo, é uma plataforma de rejeição e é, e, é, e é um sinal que estamos a caminhar para uma multipolaridade, não é? Para um mundo multipolar.
0: Qual é a, sua, a sua ideia, Jaime? também é... Sim, é um mundo multipolar mau.
1: durante muito tempo se uh, agitava a ideia de a multipolaridade ser melhor do que o que existia. É, o bilateralismo de, de que a existência de uma ordem internacional muito hegemonizada, mas é, pode haver sempre pior não quer dizer que as soluções pois. em política internacional signifiquem avanços é,
2: é sobretudo que... há uma ambiguidade muito grande dos, dos comportamentos destes Estados que por vezes têm exatamente comportamentos diferentes ou contraditórios não é? porque têm às vezes uma relação com um outro Estado num ponto e noutro outro são,
1: são inimigos dele, quer dizer é,
2: temos, temos esses casos A neste... globalização
1: económica entrou em pano, entrou em crise mas é para ser substituída por algo melhor não, é para ser substituída por algo pior por blocos económicos, antagonismos impercebibilidade restrições ao comércio internacional com cerceamento do desenvolvimento san sancionamento do investimento Sancionamento das trocas, perda do bem-estar das populações, isso é o cenário óbvio e ainda por cima acrescentando às restrições, digamos, aduaneiras e à reposição de impostos, eh, riscos enormes decorrentes da, das tensões internacionais, por é, Mas
0: dois dos países, pelo menos dois dos países que fazem parte desse, desse grupo, são provavelmente os dois principais beneficiários da globalização, que é a Índia e a China.
1: Sem dúvida. E por isso estão também a ponderar até que ponto o fascínio de ver reduzir o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos, estão a ponderar, saber se isso também não afeta os seus interesses, como hoje epicentros de atividade económica dinâmica e, e que fundam também o seu progresso no comércio internacional, por exemplo, o que o Irão está a fazer ao armar essa plataforma de tiro e de lançamento de drones, que são os úteis uh, à entrada do Mar Vermelho, ao bloquear com isso o comércio internacional, isso afeta profundamente também a China e a Índia. Até que ponto uma coisa compensa a outra ou não? Pois. Há grandes hesitações, porque a própria conduta da China... Além relação... de que pode ter um
0: efeito de cópia, de imitação por, Sim, outros, outros por outras sítios. regiões, Sim. ficar movimentos parecidos noutros sítios do mundo, não é? Sim, que
1: podem também ser armados por municiamentos uhum. e por abastecimento de plataformas como os drones, para também fazer uh, uma espécie de guerrilha, que antes era feita com canhangulo, que agora é feita oh. com os, mísseis balísticos exatamente. com drones mas isso com consequências imensas para o comércio internacional com desvios de rota que são caríssimos que vêm honorar os produtos que fazem depois haver menos compradores e portanto prejudicar também quem tem hoje economias muito centradas no comércio internacional se isso acrescentarmos o que a mãe natureza está a fazer com o canal do Panamá eh, secando o lago central e, portanto, obrigando a reduzir os trânsitos de navios porque as comportas não podem ser abastecidas como eram para assegurar a circulação e isso representa reduções ao comércio internacional que afetam países emergentes que, contrariamente ao que julgavam certos analistas europeus e norte-americanos, não vieram a ser prejudicados com a globalização, vieram a ser os mais beneficiados. Sim, globalização. de longe os
0: mais beneficiados, não é? Mas, enfim, tentando deixar-nos o quadro global para olhar um bocadinho mais de perto para algumas das regiões. E a Europa? A Europa vai ter eleições europeias, são importantes este ano? São,
2: são importantes, porque há uma tendência, de, enfim, de daqueles partidos que... Sim, gente... há
0: pelo menos eleições para, 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 para o Parlamento Europeu, vai haver eleições do Reino Unido também. E há,
2: ele... e há eleições em Portugal também.
0: Há eleições em Portugal. Portugal. Sim, há eleições em outros países, mas não Sim. Nos, nos grandes.
2: E para os... Pelo menos esperadas, eleições... não é? E as eleições europeias, eu penso que vão que vão marcar um progresso dos partidos, a que enfim, podemos chamar nacional nacionais populistas ou nacionais populistas, ou nacionais populistas ou seja, que é uma tendência mais eurocética, é uma tendência mais crítica da imigração é uma tendência que mais põe, põe valoriza mais, digamos as identidades nacionais e que tem e, e, e que é bastante crítica da, da atual, das atuais classes políticas, portanto isso Uh, Dizia-se que qualquer coisa como já em uns 15 ou 16 países da da UE, esses partidos já passaram os 20% e pode haver agora alguns mais, não é? Portanto, sobretudo, é um ponto é um ponto importante, não é? é que...
0: Já me engano, esses partidos vão poderão seguramente ter mais força... O Parlamento Europeu, que tem já alguns governos na União Europeia, mais importante todos o de Itália, podem de facto alterar as regras de jogo ou vão, ou pelo contrário, até seguindo um pouco o exemplo de Itália, vão jogar de acordo com as regras de jogo?
1: Não penso que tenham condições para alterar radicalmente as regras de jogo, até porque em nenhum sítio vão ter 51%, mas vão subir ao subir vão influenciar as agendas políticas e vão influenciá-las em planos como, por exemplo, a, a imigração, as alterações climáticas, a percepção das alterações climáticas e as políticas de conversão energética e vão também a, influenciar o alargamento e as políticas de apoio Designadamente a um país como a Ucrânia, portanto, até é, se põe a questão de saber globalmente. Se bem que aí
0: não têm é. todos a mesma posição, não é? Portanto, são posições às vezes que têm variado. Temos, temos pa... partidos desses que são oponentes da, da Ucrânia, como e a Itália, da... como o como nosso não não Chega, e outros, mas, outros, mas é. outros que são contra, não é? E outros na, são pontos... na
1: Itália, até tem uns que são partidários da Ucrânia Sim. e outros que são partidários Sim. da, da, da Rússia. É. a, é, a coligação de pontos de vista Bom, a Inglaterra vai mudar isso também é uma coisa sim, é quase um dado querido. Que, sim, foi um Brexit, no fundo dirão os Brexiters foi um Brexit para nada porque há um caminho de retorno, há uma acomodação com posições mais, mais pró-europeias mas a verdade é que pontos essenciais da agenda europeia vão passar a ser influenciados quer a nível europeu quer a nível nacional, um dos exemplos interessantes é ver o que foi a evolução da França em matéria de políticas de imigração recentemente, a polémica que, que isso está a dar, não sei se o chamado compromisso sobre políticas de imigração que foi à pressa adotado na União Europeia tem condições para, para se manter, mas a tudo isso acresce o que Acresce também uma situação económica que vai ser mais restritiva e isso influenciou o eleitorado, porque o que está anunciado de suspensão dos auxílios COVID, quer sob a modalidade de transferências, quer sob a modalidade de intervenção do BCE na compra de dívida pública, portanto restrições, um regresso a uma certa ortodoxia orçamental é certo que não punindo tanto os países com dívidas pequenas, punindo mais os países com dívidas grandes, isso vai ter uh, consequências e a previsão para o crescimento da zona euro é uma previsão um pouco acima do euro, à volta de 0,5. Portanto, Sim. Vai, vai haver aí uh, problemas.
0: Mas já vamos mais detalhadamente a isso, nós agora temos que terminar aqui a primeira parte. Uh, estamos de regresso dentro de alguns minutos. Estamos de regresso à segunda parte do Comércio da Quinta, estamos precisamente a falar das dificuldades que a Europa tem pela frente. Estava a falar das dificuldades económicas, tem a ver com o phase-out dos assílios Covid, mas também com um quadro europeu que parece menos, menos favorável, crescimentos anémicos já há muitos anos, não é?
1: Sim, sim. e de fragmentação política. Porque a fragmentação política é o que caracteriza hoje o espectro europeu a nível geral da Europa e a nível de cada país. E então são necessárias coligações. Coligações que ou podem ser coligações de centro ou quando não são, uh, geram uh, essas situações governos minoritários com apoio extra-parlamentar ou coligações fracas em que um partido grande se tem... De partidos pequenos radicais, sejam eles de extrema-direita, sejam eles, uh, por exemplo, secessionistas. Ou de extrema-esquerda, como outro é o, extrema caso esquerda, da como o caso de espanhol, Espanha. Ou de extrema-esquerda. é tudo, não é? É, é, é tudo. duas coisas. tudo. É Portanto, é, são situações uh, que uh, estão predestinadas a enfrentar uma situação internacional que já de si é complexa, com riscos militares imensos o próprio conflito no Médio Oriente tem riscos eh, para o comércio internacional até maiores do que tem a guerra na Ucrânia e isso tem depois reações internas, porque são boas de neve que alimentam opções políticas nos campos extremos e essas opções políticas ao terem expressão nos sistemas condicionam. As políticas e as orientações dos governos, mesmo que os seus representantes não entrem nos governos.
0: Já, já me me pecando precisamente nisto, este conflito no Medio Oriente tem, um, um, tem um, um lado localizado, não é? Nem, nem se diz que seja uma guerra entre uhum. o Israel e a Palestina, mas entre Israel e o Hamas, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, tem-se tem tido ondas de choque praticamente em todas as sociedades ocidentais. É um dos problemas que Biden está a ter com a sua coligação de apoio, porque uma parte dela está descontente com o seu apoio a Israel e nós não sabemos efetivamente quanto tempo é que ele possa, possa durar. Tem alguma, alguma okay. perspectiva? Porque, no, curiosamente, os países árabes parecem... Estar pacientes. Estar não. pacientes e com vontade que Israel ganhe sem poderem dizê-lo. Quer dizer, Sim. ganhe no sentido de uh, encontrar uma solução neutralizo que neutralize o Hamas.
2: Sem, sem, sem demorar muito tempo. Não, o problema aí é que até que ponto até podemos dizer que o Hamas pretendeu colocar exatamente Israel numa alternativa diabólica e que essa alternativa diabólica esteja a funcionar. Ou seja... Israel podia, digamos, podia ter, aliás, penso que houve, houve avisos vários, penso que a segurança a inteligência egípcia fez vários, passou vários avisos a Israel. Aqui não se sabe até que ponto esses, também é uma coisa clássica, é o negligenciar esse tipo de informação, já é, aconteceu várias vezes. Pode ter acontecido outra vez. Não, não vamos saber exatamente o que é que aconteceu. Mas o problema é que à medida que se vão acumulando as side casualties, ou seja, as vítimas civis, quer dizer, como, como se vão acumulando todo o tempo, torna-se cada vez, em termos de batalha de informação, Israel vai perdendo. E, e à medida que, que, que a distância ao, ao ponto inicial, digamos, à provocação, a quem começou, quer dizer, por um, é sempre um dado, apesar de tudo que conta e que pesa, quem é que começou? é claro que aí a dialética também pode dizer não, quem começou, também já foi Israel já estava antes de haver isto, já Israel já estava ocupado. Estava... É, nós quando começamos naquilo, Tanto, naquilo, quando naquela começamos, zona do nunca mundo paramos,
0: em quem começou, Sim, vamos nunca mais paramos, não nunca sei mais onde paramos. é que paramos, não é? Já mais paramos. Facilmente chegamos, a, chegamos a, a mil, são milénios, não chegamos, são não, os mas, séculos não chegam. Facilmente
2: chegamos ao cativeiro de Babilónia para irmos mais longe. Portanto, é, quer dizer, tudo isto é, é, é muito difícil. Agora, há uma realidade, há uma realidade e até porque o Ocidente tem essa característica, que é o admitir a dissensão, à medida que uh, uh, as, as histórias e as memórias das vítimas, enfim, das chamadas side casualties, as, as, as vítimas, os danos colaterais, humanos sobretudo, os hospitais, as crianças, os velhos, as civis, as mulheres, tudo isso, se vai acumulando torna-se cada vez mais difícil para neste caso para, o, para, para, para Biden porque, e mesmo para os países da, da União Europeia torna-se cada vez mais difícil a, a linha de, de apoio a, a Israel não é torna-se cada vez mais difícil essa essa linha e portanto é, é é um ponto enfim é um ponto muito sério e muito grave não é porque, porque também isso tem custos mas à altura também tem custos, custos políticos, não é? Nós de no, meio
0: tudo, no meio disto tudo não falámos ainda de uma outra eleição que a eleição da Rússia. Uh, enfim, não, aí há menos, menos expectativa. Sim. Em princípio será uma reeleição de Vladimir Putin. Uh, pode, pode mudar alguma coisa, ele já ter sido reeleito, não, não ter, não ter a, que... Quer dizer, pode mudar no sentido ali antes da reeleição, querer obter uh, ganhos militares que até agora não tem tido... Quant pelo menos desde as primeiras semanas ou ter outros efeitos já está a ter efeitos sobre a oposição o Navalny foi atirado para uma prisão no Ártico Jaime Gama
1: Eu penso que a eleição é importante para ele do ponto de vista da consolidação do seu poder uh, no seu próprio bloco na sua própria área quer do ponto de vista da liderança política quer do ponto de vista também militar e uh, não há dúvida que ele tem feito um esforço para articular isso com a noção de que uh, não perdeu a guerra e que tem condições Sim. para fixar uh, alguma linha de fronteira ele também espera muito a mudança política nos Estados Unidos com a eleição presidencial tudo isso está uh, ligado uh, Nota-se nota que o objetivo uh, de Putin é desgastar a frente aliada da Ucrânia e internamente também explorar linhas de fratura na Ucrânia e desmoralização, uh, e sobretudo penso que neste momento a sua linha é a de fixar territorialmente as províncias da Ucrânia, aquele anexo, como um objetivo uh, em torno do qual poderia admitir uma negociação uh, para Sim. o resto da Ucrânia. Portanto, ele está a concentrar-se nisso. Ele uh, conseguiu resistir a uma contra-ofensiva que tinha sido muito propalada em termos mediáticos, mas que depois não chegou a ter conteúdo militar efetivo, tem feito uma avançada de consolidação numa linha clássica uh, de guerra de trincheiras, uhum. uh, e peço penso que é em torno disso conta com o desgaste do campo aliado, com a inversão e com o abrandamento político por parte dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia, alguma hesitação no campo da NATO para, digamos, fixar uma linha do que poderia considerar algo de aceitável para poder pôr termo ao resto da ofensiva e fixar, digamos, uma nova fronteira naquela área. Se o vai conseguir, não sabemos. Como vai a Ucrânia agir, não sabemos. Como vão os países que fazem parte da NATO julgar o seu apoio à Ucrânia nesse contexto, não sabemos. Em que medida as propostas de alargamento da União Europeia à Ucrânia são algo que se materialize Seja sustentável de se materializar E tenha capacidade de sustentação Por parte dos orçamentos da União Europeia E dos membros da União Europeia Não sabemos Portanto, há aí grandes incógnitas É o que vamos também ver no, no ano que vem
0: Passando para, para a Ásia Na Ásia, este ano... Deveria ter sido um ano de consagração de Xi Jinping depois do Congresso do Partido Comunista, mas uh, Xi Jinping talvez não esteja a ter a vida tão facilitada como, como, como se esperaria ou, ou um, alguns sinais, afastamento de algumas figuras de topo. É possível que a China, uh, que está a crescer menos do que cresceu nas últimas décadas, também tenha alguns dificuldades no seu percurso? Já ultrapassou o problema da Covid, que foi ali um momento sim, mais crítico. Sim,
2: tenho dúvidas, porque é um sistema que está muito, quer dizer, é um sistema que quer pelo, vamos lá ver, quer pela adesão, quer pelo, pelo medo, não é? Que, que parece, de certo modo, e, e Xi Jinping fez, quer dizer, fez de facto aquilo que que, que os outros dirigentes chineses anteriores não tinham feito, que foi, quer dizer, foi de certo modo quebrar a regra de jogo, que passa portanto de um, no fundo passou-se de uma direção central de um pequeno núcleo, de, enfim, que eram aquelas novas ou das pessoas que estavam no constituíam aquele comitê executivo do do, do bureau político passou-se de facto dessa linha colegial para uma linha pessoalizada e e que aliás o modo como aqueles elementos que foram considerados pelo líder como eventualmente perigosos ou dissidentes como modo como foram afastados não 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 deixou dúvidas que de certo modo essa essa colegialidade foi foi posta em causa e que enfim, que a direção de partido conta, conta com uma espécie de classe média que ela própria criou, quer dizer, não, não, e que está... E eu não sei até que ponto que aquilo que nos, digamos, na Europa, quer no século XIX, era até com, com alguns regimes autoritários ou até totalitários, aconteceu, que é a partir de um certo momento... Uh, o facto de se ter determinado desenvolvimento económico a uma, uma espécie de exigência de liberdades políticas eu não sei se isso na cultura chinesa vai acontecer não me parece que que haja digamos uma tradição de liberdade política aí e, e portanto não Porque na Europa sempre na Europa
0: sempre tinha havido uma, uma,
2: uma tradição de liberdade política talvez excluindo a Rússia que foi durante o século XIX Portanto,
0: o... não e em alguns aspectos são um... centros de poder que sempre foram diferentes quer dizer para todos os efeitos claro. desde a burguesia claro. o feudalismo tinha sempre a igreja, diferentes a igreja a, a, a Europa melhor ou pior teve
2: sempre poderes teve sempre poderes vários quer dizer teve e China assim sempre tem uma tradição tinha, de tinha poder uma, único exatamente tinha uma classe tinha uma, várias até exatamente a rivalidade entre entre classes de dirigentes é interessante nobreza burguesia uma certa importância sempre da, também das igrejas, a monarquia jogando um bocadinho com tudo isto, algum poder popular também nos municípios. Portanto, a Europa, melhor ou pior, teve sempre uma tradição de pluralismo, e além de pluralismo, depois pluralismo social ou económico, não é? E depois também de nações, não é? Porque eu acho que sem, sem nação e. E sem sociedade civil não há democracia, é só retórica, não, não, não pode existir.
0: Jem Gama, já estamos com pouco tempo. África, que expectativas podemos ter para a África no ano é que vem? É, bom,
1: em África os problemas persistem no Sahel e no Sudão, os problemas não abrandaram na África Oriental, e as eleições no, no Congo, na RDC, eh, apesar de darem o prognóstico de uma vitória a quem, a quem vão dar, não parece que sejam suscetíveis de resolver todos os problemas desse imenso país. Portanto, os problemas da África vão eh, continuar. A África eh, vai procurar também ajustar-se eh, ao que é. Eh, a relação eh, internacional que mantém, não vai querer ficar completamente eh, na mão da China nem da nova presença russa através dos grupos Wagner vai procurar também, eh, porventura, fugir um pouco a isso, vai manter aberturas para a União Europeia e para os Estados Unidos, mas eh, não vejo que os problemas estruturais e fundamentais da África sofram eh, em 2024, digamos, uma viragem decisiva da qual se possa inferir que a África está num caminho de ressurgimento eh, e de grande eh, prosperidade mas digamos os conflitos africanos comparados com os conflitos noutras áreas são conflitos mais secundários apesar de provocarem imensas vítimas mas a repercussão é, é sempre é sempre menor
0: já uh, já me garapinto, uma vez me já estamos mesmo 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 uh, em cima da hora África do Sul América do Sul perdão América do Sul. América do Sul está... Temos, temos, temos a expectativa da Argentina, Graças temos o está. Brasil, enfim... Temos os temos, dois, dois países... Temos a tensão na fronteira os entre dois, a Colômbia e a, e a... Os e dois Guiana. países
2: principais, não é? E que até tiveram sempre, historicamente, uma certa rivalidade, pela hegemonia, embora essa rivalidade, nos últimos, enfim, nas últimas décadas tenha Quer dizer, passou... A liderança passou claramente para o Brasil, para, mas uh, temos, curiosamente, temos esses dois países com, com linhas políticas, ideológicas, de certo modo, diversas e até antagónicas. Uh, temos depois, de facto, um domínio grande daquilo que podemos chamar uma, um populismo de esquerda, na maior parte dos nos outros, outros países grandes, como, como, embora com alguma oposição, não é? como a Chile, por exemplo. Depois temos praticamente, enfim, depois temos ali aquela a influência depois ali das, da Venezuela, desse, desse núcleo, que é um núcleo já, digamos, mais, mais próximo quase de do, do um Estado marxista, de uma sobrevivência de um Estado de, de partido, praticamente, partido único, embora oficialmente haja oposição, mas que o comportamento dos dirigentes é, é, é completamente arbitrário, não é? Portanto, temos, temos ali... Agora, do ponto de vista até que ponto, até que ponto esta política perturba as sociedades é que muitas vezes não é assim tanto, não é? Porque, enfim, as diferenças dos mecanismos sociais numa sociedade como a sociedade argentina ou a sociedade brasileira não são talvez tão influenciados pela mudança política do que, do que serão noutros... Noutros, noutros continentes seriam, não é? Portanto, há aí, de facto, também uma raiz forte de, de pluralismo social, de, de influência exatamente da Igreja, de uma tradição de qualquer destes países, quer, dizer, quer na Argentina, quer no Brasil, uma tradição também forte, literária e cultural, e, portanto, tudo isso permite, apesar de tudo, apesar de, de movimentos mais autoritários que haja sempre, ou que persista essa linha de, de pluralismo social, que acho que é muito importante
0: Bem, nós estamos no fim do nosso tempo muito breve, muito sinteticamente que surpresa gostariam de 2024 pudesse trazer? me Gama não,
1: não sei não tinha pensado nisso e não espero grandes
0: surpresas
1: Não, também não A Tenho sua...
2: dificuldade em responder Também não também confesso que não espero grandes surpresas.
0: É também um sinal de pouco ânimo para um ano que vai ser difícil, de facto. <risos> Bem, terminamos mais um programa. É o último programa desta série do Conversas à Quinta. Despeço-me aqui do Gem Gama e do Gem do Pinto, encontrar nos seguramente noutras ocasiões.